0: tres tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. Iniciamos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a De Letras Corazón. Yo soy Silvia Manríquez y me da mucho gusto que estén de nueva cuenta acompañándonos a través de la señal de Radio Sonora. Ya sabe que hemos estado grabando vía Zoom. Y más cuando nuestras invitadas, como en este caso, no viven aquí en Hermosillo. Esta plataforma nos da la oportunidad de traer sus voces para platicar con todos y todas ustedes que nos sintonizan en Radio Sonora y en todo el mundo a través de Internet. www.radiosonora.com.mx Y en esta ocasión me llama mucho la atención, admiro el trabajo que están haciendo las Correcaminos. Las Correcaminos son Anja Aguilera que está en este momento en Guadalajara, y Claudia Islas en este momento en Culiacán, y nosotros aquí recibiéndolas en Hermosillo. Bienvenidas,
2: escritoras, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Silvia, pues muy contentas eh, por esta invitación a platicarte de esta pequeña iniciativa que nace de la necesidad del extrañamiento de la situación de confinamiento que hemos vivido desde 2020 y de la necesidad de estrechar y escuchar a nuestras amigas y amigos poetas. Claudia.
3: Sí, muchas gracias por la invitación y pues sí, como dijo Anja, eh, esto ha sido primero que nada por gusto, por volver a encontrarnos reunidos con lo que es la poesía, que es lo que nos gusta y, y bueno, hemos encontrado gente que está dispuesta también a participar con nosotras y, y atender estas redes, ¿no? Que, que a pesar de pues todo lo que hemos vivido, nos siguen salvando, ¿no?
1: Sí, ciertamente, ¿no? Son como uh -huh. una tabla de salvación, uh -huh. para no quedarnos ahí inermes, sin, sin hacer algo, estáticas. Bueno, ustedes dos son bien conocedoras, del de trabajo que se está haciendo actualmente. Conocen el trabajo de escritoras jóvenes y de escritoras con experiencia. Ustedes tienen esta experiencia. También, Anja y Claudia, a mí me parecen como que son hiperactivas, ¿no? Casi, casi incansables, aunque necesitan su espacio para descansar y recargar baterías. Anja, tú tienes experiencia editorial lo mismo que Claudia, pero quiero empezar contigo para que nos platiques, para las personas que nos están acompañando. Eh, ¿Cuál es tu quehacer? ¿Quién es Anya? A mí me gusta mucho que nosotras mujeres nos animemos a hablar de nosotras mismas, primero, por ejemplo. Así que empezaríamos contigo, Aña. Platícanos
2: de ti. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, pues eh, yo tengo que empezar siempre hablando de mi formación profesional. Yo estudié letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces eh, me dedicaba a la corrección de estilo de, sobre todo de tesis de licenciatura y de maestría Tanto de la universidad como de la universidad pedagógica En la Ciudad de México Y pues de ahí me dediqué A el quehacer de la edición Y actualmente acá en Guadalajara eh, Junto con Gina Kinkowicz y Miguel Reynoso Coordinamos la, eh, el, eh, Un grupo de trabajo Llamado Luz Besania Que no solo nos dedicamos a publicar eh, libros Sino también a facilitar a las personas que quieran expresar su obra hacerlo de la manera óptima en forma escrita eso es lo que hago de cotidiano y actualmente me encuentro eh, también como asesora externa especializada de lectura y comprensión en la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco apoyando a las juventudes jaliscienses en cuanto a los temas de lectura, escritura y oralidad. Eso significa que trabajas directamente con jóvenes, ¿verdad? Acompañándolos en la lectura y también en la creación literaria, Anja. Sí, el verano pasado dimos un taller de escritura creativa que la verdad ha sido de las experiencias más motivantes y más estimulantes que he tenido en los últimos años. Tenía mucho tiempo que yo no trabajaba de manera directa eh, por mucho tiempo con adolescentes y ha sido una experiencia única, no solo para mí, sino fue muy bonito saber que los habían obligado a entrar a los talleres y ya de repente era así como, ay maestra, es que a mí no me gustaba leer y ahora ya escribo poesía, ¿sabes? Fue muy, muy bonito, muy enriquecedor y pues te devuelve un poco de fe respecto a lo que sucede, a lo que acontece en el devenir diario de la vida, ¿no? Claro, claro, más en este país nuestro es tan
1: difícil, tan difícil de transitar, ¿no? Claudia, platícanos de ti.
3: Híjole, ¿por dónde empezar? <ríe> pues mira, yo al contrario que Anja, yo estudié comercio internacional, nada que ver con las letras aparentemente, pero eso sí, desde la preparatoria yo trabajaba en una pequeña revista que se, que se editaba y era de matemáticas, ¿no? Nada que ver, pero pues a mí me gustaba todo esto de desde siempre, ¿no? Y después, digamos que mi vida dio muchos giros y llegué hasta la Escuela de Escritores de SOGEM, donde al terminar, pues junto con unos amigos, empezamos a editar una revista que se llamó Sarabanda, lo hicimos durante dos años, era la revista de la Escuela de Escritores de SOGEM y bueno, tuvimos experiencias maravillosas, ¿no? De encontrar gente que estaba pues tal vez apenas empezando en el camino de, de la escritura, hasta gente que de pronto nos dio textos porque pues le caímos bien, yo creo. <ríe> y, este, y ahora esa colección, pues yo de pronto las tengo por ahí guardadas y veo gente que a lo mejor cuando empezaba, ahora ya tienen una carrera más sólida, ¿no? Y está muy bonito. Y bueno, después de ahí creo que la vida ha sido un ir y venir y... Y también ahora, por ejemplo, trabajo en la digitalización o podemos decirle homologación de libros a, a pasarlos a digital. Eh, con esto también de que ya no nos pudimos mover tanto, de que ya es un poco más difícil a veces conseguir libros en papel, pues bueno, de pronto surge la necesidad de tenerlo, aunque estemos lejos, aunque sea difícil conseguirlo, y la parte digital lo hace posible, ¿no? y que obviamente no es lo mismo tener un PDF a tener un libro que está diseñado para estar en un, en un formato eh, digital, ¿no? Entonces, bueno, también me dedico a eso y, claro, a
1: escribir. Y son modestas, ¿eh? Créanme, porque ambas <risas> tienen ya su obra publicada, o sea, al ratito nos van a platicar más de esto. Lo que me parece muy interesante es que hayan coincidido, porque eh, créanme que las dos andan por todo el país haciendo y deshaciendo a veces ¿no? uh -huh. lo que haya que deshacer para volver a hacer eh, lo que tenga que ver con la literatura tanto en la lectura como en la creación literaria pues lo comento porque pues, afortunadamente desde hace un tiempo por acá coincidimos con Anja en algunos festivales, con Claudia también, a Claudia la acabamos de saludar en un, en un festival que se hizo en un, este, un curso, un taller uh -huh. que se hizo en Los Cabos, fíjense Sí, en Los en Cabos, eh, sí, en Todos Santos, gracias, eh, Juan Diego González y Claudia G. Chávez eh, sí. hicieron un taller llamado Poemia y ellos nos convocaron a leer, a leer poesía, en este caso la poesía de Odette Alonso, que ya en la otra ocasión platicaremos de ella, pero fue el pretexto para reunirnos personas de diferentes partes de este país y hablar sobre poesía y leer poesía, que eso es maravilloso, ¿no?, entonces, eso ha sido una de las grandes ventajas dentro de todo lo que ha traído esta contingencia que ya llevamos pues casi dos años con ella, ¿no? Pero le hemos aprendido a sacar provecho y ustedes lo han hecho muy bien. ¿Cómo es que se da esta, esta unión entre ustedes, este identificar estos intereses comunes y decidirse hacer algo para tener también ustedes su espacio y convocar a más mujeres? ¿A quién se le ocurrió?
2: Pues a Claudia.
3: <risa> sí, un poquito, pero, pero aunque se me ocurra a mí, si no hay quórum, pues no se puede, ¿no? Entonces Anja dijo sí y también se emocionó como yo y pues creo que de ahí empezamos, ¿no?
2: Sí, inició eh, primero pues Claudia decía, oye, pues hay que organizar una lectura entre nosotros ya que no hay festivales, no hay encuentros, que suelen ser los espacios donde nos reunimos con todas las eh, personas que se dedican a, pues a esto de la escritura en distintas partes del país y, y entonces dijimos, ah, sí hay que hacer estas reuniones y ya empezamos como viendo, bueno, pero que sean temáticas o bueno, pero que sean cada cierto tiempo y, y eh, pensar en los invitados y ya después pues dijo Claudia, a ver, ¿qué hacemos con esto? Así, ¿no? Ya lo guardamos, ya lo hicimos, ya lo guardamos, ¿qué hacemos? ¿Video o podcast? Y yo, no, pues no sé, Ya dijo, bueno, yo quiero que sea podcast, dice Claudia, y yo, pues vamos a hacer podcast. Y pues ella la verdad es que es la que se fleta todo el rollo técnico de la edición y de las plataformas, porque pues yo soy vintas. <risa> ni siquiera me he inscrito a Spotify, pero... <risa> Sí, escuchas, Tendrías que hacerlo Hay ¿tien? un reto ahí, eh. <risa> <risa> ya lo voy a hacer, se lo prometo. Pero sí. Es, sí. Mucho de la iniciativa de Claudia y bueno, mi, mi apoyo en la parte pues del de RP y ahí en lo que se pueda realmente.
1: Claro, vamos a, a seguir platicando de esto después de esta pausa. Es de letras, corazón. Soy Silvia Manríquez y están en esta ocasión conmigo y con ustedes Anja Aguilera y Claudia Islas. No se vayan, la pausa es muy breve. Imagine.
4: Imagine que hoy en la noche usted va a soñar un sueño que tendrá dentro de cuatro años. ¿Qué le revelaría sobre lo que le va a pasar en su vida? En la novela Pieza Única del escritor serbio Milorad Pavic, el personaje central es un vendedor de sueños del futuro. No se trata de un producto de segunda mano como los sueños ya soñados en los que se interesaron Jung o Freud. Los sueños futuros aún no soñados son una ventana abierta para saber lo que vendrá sin la necesidad de brujos o adivinos. ¿Quién compra estos sueños? ¿Usted los compraría? Cuidado. En la novela de Pavic. Todos los que han comprado el sueño se ven envueltos en una serie de misteriosos asesinatos. Un inspector de policía investiga los casos y toma notas en un cuaderno azul. Es un librito que viene junto con la novela. Al leerlo, de pronto nos encontramos con la figura de un personaje crucial que no ha sido visto ni mencionado en ninguna parte. Es alguien que puede ver todo lo que está escrito en el cuaderno azul. Es el lector. De manera inesperada, el lector se encuentra enredado en la trama de un novelista que nos pregunta si alguna vez podremos soñar el sueño que tendremos dentro de unos años. ¿Se lo puede usted imaginar?
0: ¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave LADA01-662 para mensajes y WhatsApp. 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso de Letras Corazón.
1: Continuamos en de Letras Corazón, yo soy Silvia Manríquez y están en este momento conmigo en esta grabación vía plataforma Zoom, Claudia Islas y Anya Aguilera, y recuerde Zoom nos permite platicar con usted como si estuviéramos allí, en su casa donde usted está, porque de repente puede escuchar los ladridos del perro del vecino o el señor que pasa vendiendo agua o no sé quizá tamales no todo lo que pasa en nuestra casa cuando estamos aquí conviviendo con los demás y bueno chicas ya entramos en el tema las correcaminos eh, entonces se animaron surgió la idea y lo hicieron no representó un problema eh, estar reuniendo a escritoras de diferentes partes del mundo por el horario ¿Por ejemplo? Pues
3: no, hasta ahora no hemos tenido problema con el horario, es simplemente pues es ponernos de acuerdo, a veces pues como ahorita estamos en tres usos horarios diferentes ¿Sí? y, y es muy divertido pensar que bueno, en algún lugar apenas van, no sé, va a anochecer y acá ya es de noche o cosas así, ¿no? Pero, Pero como un reto no pues solamente ponernos de acuerdo y no confundirnos en las horas
2: aunque a veces lo que sí ha sido un poquito a pesar de que tenemos como una lista previa de los invitados y de las temáticas eh, sí ha surgido de repente muy pocas veces, eh, tengo, que, tengo que decirlo, pero que pues que la invitada ya llega tarde o de que está en el aeropuerto, o sea nos pasó que una invitada estaba en el aeropuerto, entonces obviamente las circunstancias de la lectura cambian, se vuelven pues un poco más performáticas y eh, pasa mucho, por ejemplo, que, que hay autoras o autores que dicen oh, ¿sabes qué? Sí me puedo conectar, pero solamente pues así como que leo y me voy y de repente tratamos como de evitar eso porque lo importante es, o digamos, el objetivo con el que nació las Correcaminos es hacer no solamente el compartir la palabra sino eh, o, o, o dejarla para al, para que alguien más la escuche, sino hacer este intercambio o como le llaman ahora este networking entre escritoras y escritores, ¿no? Es decir uh -huh. que cuando empieza la, la grabación uh, quizá algunas o algunos no se conocen pero que cuando ya terminó todos tengamos la intención de eh, seguirnos tratando, de seguirnos leyendo y hasta incluso ser amigas o amigos. Uh -huh. Claro.
1: Claudia, ¿quieres agregar algo a este
2: comentario? Sí,
3: solamente, bueno, que como dice Anja, pues la idea es convivir, ¿no? La idea principal es, es convivir, así como dice, eh, en este año que no tuvimos los encuentros donde regularmente los escritores convivimos, ¿no? Y que para mí en lo personal, son como un oasis ante todo el, lo que sucede en el mundo real, ¿no? Como que estar en estos encuentros, un, al menos a mí me da mucha energía para seguir escribiendo o ¿no? para seguir creando, ¿no? Y, y creo que ese es también uno de los objetivos que tenemos con las Correcaminos.
1: Sí, y ustedes que eh, ya tienen algún tiempo... Viviendo esta experiencia, ¿qué han observado? El interés en el resto del mundo es el mismo, ¿verdad? Tener a la literatura, como lo mencionabas hace un momento, como una tabla de salvación, como este lazo que nos permite mantenernos unidos y darnos cuenta, pues que estamos todos en el mismo barco. ¿Ustedes qué han observado y más de lo que yo ya aporté? Claro. Ah,
3: pues bueno, eh, yo he tenido experiencias muy bonitas. Por ejemplo... De una persona que me dijo, mira, yo lo escuché porque me lo, me lo casi casi se le mandé la liga y casi la obligué a escucharlo, ¿no? Y después de un tiempo me dijo, pues yo no entendía nunca lo que era la poesía porque trataba de, de ver qué me decía, ¿no? De, de buscarle un significado y ahora estoy entendiendo que es más que nada dejarte llevar y, y sentir lo que te está dando la, pues esta lectura o este texto, ¿no? Y, y bueno, ahora es una de nuestras fans <ríe> y está muy bonito porque, bueno, pienso que el video, por ejemplo, necesitamos dedicarle un tiempo muy específico y sentarnos y estar casi con todos nuestros sentidos en, en, en este video, ¿no? En cambio, el podcast te permite estar haciendo otras actividades, cocinando, barriendo, lavando trastes, este caminando, ¿no? A lo mejor. Y, y de alguna forma también es como un acompañamiento entonces pienso que eh, por ese lado el podcast o, o bueno el radio también ¿no? eh, puede llegar como por otro canal no y sobre todo en esta época que, que tuvimos tanto Zoom y tantas juntas y tantas cosas en la pantalla no entonces sí. pienso que también es otro canal que al menos yo no había, no había experimentado y pienso que estamos llegando a más gente también
1: Sí, en efecto. Bueno, sin lugar a dudas, esto también nos permite visibilizar más el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? En cuanto a la promoción, en este caso, que están haciendo ustedes del quehacer literario, lectura y compartir, y quizá en algunos momentos algún escritor o escritora hasta lleva su obra propia, ¿no? Dependiendo de si ustedes lanzan un tema. Esto permite que... Eh, ante los demás se visibilice esto que se sigue haciendo. Y es algo que a ustedes les está preocupado
2: Fíjate que sí, y acabas de mencionar dos cosas importantes. Eh, primero, pues cuando se hace la reunión, la intención es esto, ¿no? Con, o sea, conectar a más, es, a más personas interesadas en la lectura y el escritura. Pero por otro lado, también se queda como un documento de los autores y las autoras vivos. Entonces, eh, es algo que pues actualmente se está dando gracias a la tecnología, pero pues yo creo que hace 40, 50 años no se nos hubiera, no teníamos ni siquiera las herramientas para hacer eso, ¿no? O sea, pocas. Eh, eh, existen pocos testimonios de autores que fueron conservando mediante este tipo de tecnologías su obra y además que tiene que ver como a lo mejor aquí leen un poema que después corrigieron o que ya cambió y que entonces va a quedar como ese documento, ah pero aquí está su versión A no y la versión B y eh, también por otro lado que es bien bonito cuando invitamos a alguien y llega con un tema con un poema escrito expresamente para las Correcaminos eso se me hace bien bonito porque hay no solamente invitamos a escritoras y escritores, sino también a gente que se dedica a la difusión de la lectura y ahí también tenemos la recuperación pues de los clásicos, ¿no?
1: Claro, claro. Es que créanme, quien, ustedes que están escuchándonos, yo estoy emocionadísima. Yo la primera vez que me tocó participar con ellos también fui muy emocionada y quise aportar y llevé mi poema, también no sé ya habrá que corregirlo, ¿no? pero forma parte de esto que ellas nos contagian. Eh, vamos a reunirnos alrededor y es más, lo vamos a grabar. ¿Te animas? Pues claro que me animo. Eh, siempre da, cuando no están acostumbrados, da un poco de miedito, ¿no? Pero estamos bien acompañadas. Y con esta compañía nos vamos a ir a la siguiente pausa en de Letras Corazón. Soy Silvia Manríquez. Están aquí conmigo las Correcaminos. Anya Aguilera y Claudia Islas. No se
2: vayan. ¿Qué tal? Soy Anya Aguilera y es para mí un gusto enorme saludar a las personas que siguen el programa de Letras Corazón. En esta ocasión quisiera recomendarles el libro de la autora María Teresa Gutiérrez, Lo Loboluneando, que es un poemario imperdible para los amantes de la literatura erótica. En esta ocasión también quisiera compartirles uno de mis poemas favoritos de este volumen, Momento Silente. Decir, callar el cuerpo de brasa, la sed de silencio, de poros candentes. La gota del día cayendo ruidosa al ensueño, latiendo, trotando al golpe del potro escondido en un vientre. De un verde brumoso, de bosque perdido, de un ojo perico que mira vapor de palabras. De trompo que rueda la tarde del lazo doliente. Dormido paciente, al correr del agua, de caer sin fuente. Decir, callar la carne porosa de huecos del tiempo, de hojas de otoño, de humus poblando las capas venidas del este, del azul, de ojos latentes, listones, volando en los ojos mudos del bosque, en el mueble de garganta oscura de silentes voces, que laten, que abrazan la cadencia del paso, burbuja que flota temblando, suspendidas las manos que mueven las horas de brazos distantes. Decir, callar las miradas pobladas de horizonte, voces, serpientes de colas extensas, cavando los nudos cerrados de los siete mares. Luego luneando de María Teresa Gutiérrez, por Editorial Luz Besania. Muchas gracias.
0: ¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos teléfonos 212 doce con clave cero uno seiscientos para mensajes y whatsapp 6628 seis dos de letras corazón de letras corazón comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al seis 212 6655 o al sesenta 472364 para mensajes de texto y whatsapp ya estamos de regreso de letras corazón
1: continuamos de letras corazón soy Silvia Manríquez, Andy Aguilera Claudia Islas, Las Correcaminos están aquí en Radio Sonora desde Hermosillo pasando por Culiacán y por Guadalajara para todos y todas ustedes chicas eh, una pregunta que quizá no tenga mucho que ver con, con eh, sí, el podcast de Las Correcaminos pero como ambas son mujeres eh, yo quisiera hacer una pregunta que seguido les, les han de hacer ¿no? ¿ha sido más difícil para ustedes como mujeres editar su obra? porque la pandemia nos ofreció ahora como que un espacio para editar y hacernos nuestros propios libros pero en realidad ¿cómo es? ¿es igual hombres y mujeres?
3: pues mira, de entrada pienso que editar o, o publicar ya es difícil, sobre todo poesía, ¿no? Yo siempre hacía este ejercicio de entrar a una librería en cualquier lugar y preguntar dónde está tu sección de poesía y generalmente me mandaban allá lejos o subir la escalera, dar tres vueltas y agacharte y ahí había una pequeña sección donde había algo de Octavio Paz y Sor Juana, ¿no? Y lo demás, pues no, ya empezaba otra, otra categoría, ¿no? Entonces, de por sí, pues es difícil que te publiquen poesía. Algunas antologías quizás, ¿no? Eh, gente que vas conociendo en encuentros o, o antologías que se van armando, pues te van abriendo el camino. Pero sí, definitivamente como mujer todavía es más difícil, ¿no? Incluso por eso pienso que nos pusimos la tarea de que en el podcast siempre eh, fuera al menos mayoría la mujer, las mujeres que invitamos, ¿no? porque también yo he encontrado muchos casos en los que hay mujeres que escriben poesía en diferentes estados o ciudades y no se conocen porque todo lo que está publicado en su mayoría es de hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, definitivamente pienso que sí. Pienso que está cambiando poco a poco, pero tal vez es muy lento. Sí, y
1: tú participas en una editorial...
3: Sí, yo, eh, bueno, trabajo con la editorial de ediciones El Nido del Fénix. Trabajo con ellos, pero también, bueno, Horacio Saavedra es mi editor y, bueno, le mando saludos. <ríe> y él sí, él regularmente a, aboga mucho por, por publicar mujeres también.
1: Bien, por él. Anya.
2: Ah, sí, eh, pues eh, justamente lo que decía Claudia de que ha estado cambiando y sobre todo estos últimos años también reconocer que ha cambiado porque las mismas mujeres están haciendo la talacha de ponerse uh -huh. a publicar a otras mujeres, o sea, no es porque eh, las grandes editoriales digan, oigan, vamos a hacer, eh, vamos a hacer nuestro plan de año, eh, nuestro plan anual de publicaciones con equidad, ¿no? O sea, ellos, ellos solamente se enfocan en pues, lo que va a vender, que pues digo, tampoco está mal porque finalmente la industria editorial da de comer a familias, pero eh, no, hay tampoco una postura eh, de equidad, no, Y es, no, son las mismas mujeres quienes mujeres quienes quienes han creado, quienes han generado espacios. Es como, en mi en por ejemplo, yo quise yo quise trabajar en más editorial más bonita de que hace los los más más de Guadalajara, y y primero me dijeron que sí, y y me me que no, 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 entonces dije, no, ah, pues entonces yo voy a sacar mi editorial. ¡Ja, <risa> Y, y pues la verdad es que está bien complicado, es difícil eh, yo sobre publicar te puedo decir que es mucho, muy difícil yo no tengo un libro publicado eh, tengo una plaquete que es un, es un juego de no es un libro, ni siquiera son tarjetas pero eh, fuera de eso y mi aparición en algunas antologías, eh, no tengo una obra publicada como tal entonces sí, de, de, de primera mano, de experiencia personal, puedo decirte que sí es más complicado y es más complicado para las mujeres.
1: Sí, pero bien, estamos en ese camino como lo han mencionado las dos y, y, y sí hemos observado esto que comentan. Somos las mujeres porque habríamos de incluirnos nosotras tres junto con quienes nos estén escuchando, que estén en este camino, quienes estamos forjando nuestros propios espacios como este en el que estamos ahorita platicando, o como el podcast que ustedes están haciendo. ¿Cuándo lo podemos escuchar en vivo? Porque los podcasts quedan ahí guardados y podemos ir al podcast de las Correcaminos y escucharlos que están ahí archivados. Si queremos escucharlo
2: en vivo, ¿hay un día en particular? Eh, ya no. Al principio manejábamos invitados especiales, es decir, gente que se podía incorporar a la sesión en vivo pero fíjate que acá en Guadalajara hubo ciertas eh, reuniones literarias en las que se empezaron a dar boicoteos y sobre todo en eh, reuniones donde los temas eran sobre, eran, o, o sobre mujeres o de mujeres o organizados por mujeres y dejamos eh, de hacer esto de las invitaciones para proteger sobre todo a nuestras invitadas e invitados entonces la intención es que sí, o sea, hay gente que dice que se pierde la sensación, lo bonito del en vivo, pero tratamos de que esa experiencia quede pues para quienes están asistiendo a leer su obra. Así que por el momento nos pueden encontrar en ya eh, las pueden encontrar las grabaciones de cada capítulo en las plataformas de Spotify, Anchor, en Google, iTunes, YouTube, ¿no? en iTunes y eh, pues todas las que sean de este tipo y salen cada dos. ah lo comparten ustedes en sus
1: redes
3: sí si sí lo compartimos en las sí. redes y también si por ejemplo alguna vez entras al Spotify te puedes como suscribir y entonces cada que sale un nuevo capítulo te va a avisar regularmente salen cada 15 días los martes es un martes sí, un martes no y, y bueno originalmente estamos grabando el otro martes que no que no sube el capítulo ahorita estamos en en receso porque ya vamos para terminar la primera temporada y esperamos que para enero eh, venga la segunda temporada
1: Bien, miren ustedes que están acompañándonos, escuchándonos, pues se escucha fácil, pero créanme que concertar la reunión primero, ¿no? Hablar con uh -huh. los escritores y las escritoras y concertar la posibilidad de estar en esa fecha todos es un poquito complicado. Y luego a la hora de grabar, después a la hora de revisar la grabación, de hacer las ediciones que haya que hacer... Luego de, de cargarlo a la plataforma donde lo van a cargar, bueno, todo esto conlleva trabajo y tiempo, pero se hace con mucho gusto, ¿verdad? Quiere decir, Aña y Claudia, que en este momento cualquier persona que esté acompañándonos puede ir a su teléfono celular si tiene Spotify y poner ahí las correcaminos.
3: Sí, y puedes
2: escuchar cualquiera de los episodios. Exactamente, incluso... Eh si alguien no está relacionado con la plataforma de Spotify como yo <risa> lo pueden escuchar también desde Anchor, Anchor se abre en una página en una página web normal y desde allí lo puedes escuchar eh, y de la misma manera para ubicar los capítulos tenemos una página en Facebook que se llama Las Correcaminos bien y Anchor es muy amigable yo lo utilizo y se
1: escribe A-N-C-H-O-R Así le pone nada más y luego aparece Anchor o Anchor.fm Así que nos va a dar mucho gusto que busquen las redes de Anja Aguilera, de Claudia Islas o las de una servidora y nos digan ya encontré las correcaminos y me gustó y bueno, me gustó escuchar a esta escritora, a esta escritora y hasta las felicitaciones se siguen motivando Chicas, qué bueno que pudimos por fin concertar esta reunión esta plática con el Auditorio de Radio Sonora. Y bueno, ¿en
2: qué andan trabajando ahorita cada una, además de las correcaminos? Pues yo estoy, precisamente, mañana, pasado mañana, eh, empieza una exposición acá en Casa Teodora, en Guadalajara, de eh, obras textiles, se llama Diálogos Textiles, y voy a participar con dos obras en las que utilizo... Papel hecho a mano por mí y hilos eh, y teñidos con plantitas, que es otra de mis eh, aficiones que tengo como ahorita muy en práctica porque es muy fascinante el mundo del teñido. Eso, y para el 30 de octubre eh, voy a participar en el festival Phobica Fest con un ensayo sobre monstruos en la maquila, eh, inspirado pues eh, principalmente por los cuentos de Elpidia García Delgado y otras autoras eh, mexicanas y una norteamericana. Y, pues, eh, en el de la Secretaría, preparando la semana de la lectura, que en cuanto tenga más idea, pues, con mucho gusto Silvia y Claudia, les estaré compartiendo las actividades para que las promuevan entre sus conocidos eh, adolescentes. ¿Y tus redes sociales, Anya? Me encuentran como arroba Mandala en Facebook, Twitter e Instagram, y eh, a la editorial, arroba en Instagram y arroba Luz.Besania en Facebook. Gracias. Y tú, Claudia, ¿qué andas haciendo?
3: Yo ahorita estoy llegando de viaje, <risa> este, poniendo pendientes, bueno, poniéndome al corriente con los pendientes, que son pues varios libros que tengo por, por convertir al formato digital. Eh, pero aparte estoy en proyectos de... La presentación, una presentación que queremos hacer como muy especial del, de mi libro más reciente, que es La Hebra que Teje el Mar, eh, para pues esperemos que para finales de octubre ya quede listo, para las lunas de octubre, que parece que sí se van a organizar este año. Y pues estoy en eso, ¿no? es también concertar varias, varias mentes y, y esperemos que salga muy bien.
1: Sí, enhorabuena. ¿Y tus redes sociales?
3: En Instagram me pueden encontrar como Seislas C. C. En Facebook pueden encontrarme como Claudia Islas, entre paréntesis Escritora. Y pues creo que con eso, en esas dos Bien. me pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes del podcast de Las Correcaminos. Un gusto tenerlas aquí. Éxito, amigas. Gracias, Anya Aguilera en Guadalajara y Claudia Islas en este momento en Culiacán Muchísimas gracias Silvia
3: Gracias por la invitación
1: Por aquí seguiremos coincidiendo Ha sido un gustazo Yo soy Silvia Manríquez Continuaremos aquí en Radio Sonora
0: ¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos Teléfonos 212 6655 con clave Lada 01662. Para mensajes y WhatsApp 6628 472364 de Letras Corazón.